Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη podcast εδώ στο hashtag στο Creta Live στο πλαίσιο του αφιερώματος Creta Live εν δράση Είμαι η Ελένη Μπουρμάκη, ακριβώς απέναντί μου βρίσκεται ο Κώστας Δημάκης Σήμερα συζητάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου θέμα που έχει να κάνει με την δύναμη της προσφοράς και θα συζητήσουμε με την επικεφαλής, την, την πρόεδρο και η ιδρύτρια της ΜΚΟ «Διαβάζω για τους άλλους», την κυρία Αργυρό Σπυριδάκη. Τι κάνετε? Καλημέρα. Ε, καλά είμαι. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά κυρία Σπυριδάκη. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα για την ΜΚΟ «Διαβάζω για τους άλλους». Ε, ξεκίνησε έτσι πάρα πολύ απλοϊκά, μέσα από μια συζήτηση που... Είχα πριν από 7,5 περίπου χρόνια με τον ε, φίλο μου και εκγενετή τη Φλό Θοδωρή Τσάτσο, ο οποίος είναι και συνειδητής του οργανισμού. Mm-hmm. Ε, μιλάγαμε περί λογοτεχνία, ε, συζητάγαμε δηλαδή για βιβλία, του πρώτη να διαβάσει ένα βιβλίο, όταν μου είπε ότι ναι, ξέρεις, πολύ θα ήθελα να το διαβάσω το βιβλίο του Κόου, συγκεκριμένα του πρώτη να διαβάσει το σπίτι του ύπνου, του Τζόναθαν mm-hmm. Κόου. Πολύ λοιπόν θα ήθελα, μου λέει, να το διαβάσω, αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει στην ακουστική βιβλιοθήκη των τυφλών. Και εγώ ε, εκεί έπαθα σοκ, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι όλα τα βιβλία που παράγονται σε έντυπη μορφή για εμάς τους βλέποντες, με ένα μαγικό αυτοματοποιημένο τρόπο, ε, εγώ είχα φτιάξει δηλαδή το κεφάλι μου ότι με ένα μαγικό τρόπο παράγονται από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε μορφή Braille. Έτσι το έχω φτιάξει, ναι. έτσι νόμιζα λοιπόν. Ναι. Ε, οπότε ότι όλα τα βιβλία που είναι για εμάς προσβάσιμα, είναι και για τους τυφλούς προσβάσιμο. Κάτι που φυσικά και δεν ισχύει, αλλά έτσι γεννήθηκε μια πολύ όμορφη ιδέα, μια, μια κίνηση που επιτρέψτε μου κυρία Σπυριδάκη, έχει γίνει θεσμός και έχει αγκαλιαστεί από, από πάρα πολύ κόσμο, έχετε πάρα πολλά μέλη σε όλη την Ελλάδα και διαρκώς προσέρχονται και νέα. Επομένως έτσι αυθόρμητα γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το διαβάζω για τους άλλους. Θέλω να μου πείτε μέσα στο δικό σας το μυαλό αυτό που σκεφτόσασταν εξ αρχής στην πράξη το είδατε να υλοποιείτε έχει επιτευχθεί ο στόχος σας. Ε, σε όλο αυτό το βαθμό και έτσι που εγώ το φαντάστηκα και ότι θα έπρεπε να συμβαίνει σε ένα κράτος που μιλάει για ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στη λογοτεχνία ως συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη, όχι, δεν συμβαίνει ούτε μπορεί να συμβεί μόνο με μια οργάνωση όπως το διαβάζω για τους άλλους. Γιατί εμείς όσο και να ηχογραφούμε δεν μπορούμε σίγουρα να ηχογραφήσουμε τα 8 με 10.000 βιβλία που παράγονται κάθε χρόνο από τους Έλληνες εκδότες μόνο. Mm. ώστε να είναι όλα αυτά προσβάσιμα από τους μη βλέποντες. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ε, αντικειμενικά και πολύ δύσκολο να ναι. συμβεί. Από την άλλη, εμείς σαν διαβάζω και τους άλλους κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και στο επίπεδο της ηχογράφησης βιβλίων mm-hmm. και λογοτεχνικών βιβλίων και πανεπιστημιακών βιβλίων που μας ζητούνται από τους τυφλούς φοιτητές και mm-hmm. παιδικών και παραμυθιών και εφηβικών βιβλίων Γενικά, ό,τι διαβάζω για τους άλλους, βάζουμε 
Ε, έχουμε δημιουργήσει μια γραμμή παραγωγή, αν θέλετε, παύλα υπογράφηση βιβλίων για του βλέποντε, σύμφωνα με αυτά που μα παραγγέλνονται από του ίδιου ανθρώπου που τα χρειάζονται, από του ίδιου δηλαδή του τυφλού. Συνήθω, okay. τι ζητούν οι τυφλοί συμπολίτε μα, ε, Δεν. Ε, Ζητείτε πολύ το ιστορικό μυθιστόρημα, το αστυνομικό, η αστυνομική λογοτεχνία, ε, αλλά και τα παιδικά και φυσικά βιβλία, τα οποία γενικά δεν υπάρχουν πολλά ηχογραφημένα. Ε, mm. Και από εκεί πέρα εννοείται τα πανεπιστημίκα συγγράμματα. Δηλαδή βιβλία για τους φοιτητές που είναι τυφλοί και σπουδάζουν και δεν έχουν τα βιβλία τους προσβάσιμα. Mm -hmm. Οι οποίοι παίρνουν και προτεραιότητα... Ε, Μπαίνουν δηλαδή σε μια άτυπη λίστα αναμονής, να το πούμε έτσι. Βέβαια, ναι. Κάθε παραγγελία που μας έρχεται μπαίνει σε μια λίστα αναμονής, mm -hmm. αναλόγως και με την, πώς το πω, την, ε, το, το πόσο επίγον είναι το κάθε βιβλίο να υπάρχει ηχογραφημένο. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα πανεπιστημιακά συγγράμματα μπαίνουν σε μια προτεραιότητα σε σχέση με τα λογοτεχνικά σχεδόν πάντα. Η οργάνωση ε... διαβάζω για τους άλλους, κυρία Σπυριδάκη, πόσα μέλη αριθμοί στην Ελλάδα... Σε αυτή τη φάση. Πλέον έχουμε φτάσει πάνω από τα 8.500 μέλη. 8.500 ε, μέλη. Μέσα σε, αν θυμάμαι καλά, είπατε στην αρχή, μέσα σε μερικά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή χρόνια, δεκαετία, πέρα. μάλιστα, ναι. Ναι, σε 7.500 χρόνια. Είμαστε πολύ, ε, να πω, είμαστε, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε μια μεγάλη κοινότητα. Το διαβόσιο και το τόνισε διαφορά του, μάλιστα, και τις σκοπικές οργανώσεις, είναι ότι είναι μια μεγάλη κοινότητα. Είναι... Που, που έχει πάρα πολλά μέλη και ανθρώπους που με διάφορους τρόπους καταφέρνουν και υποστηρίζουν το όραμα ε, για, για μια ισότιμη κοινωνία όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και τη μόρφωση για όλους. Ε, από εκεί πέρα είμαστε μια πολύ οικογένεια ε, εθελοντών. Mm -hmm. δηλαδή το το, το, το περιγράφω πρώτα σαν κοινότητα, μετά σαν οικογένεια οι ενεργοί εθελοντές μας που φτάνουν γύρω στους 500 κατά περίοδο, mm -hmm. κάθε, κάθε περίοδο που είναι αυτοί που είναι ήδη εκπαιδευμένοι και είναι έτοιμοι να μπουν σε δράσεις είτε ηχογράφηση, είτε ζωντανών αναγνώσεων σε ηλικιωμένους, είτε έρχονται στα γραφεία μας και προσφέρουν διοικητικές, έτσι, κάνουν διοικητικές εργασίες εθελοντικά, ναι. που μας είναι απόλυτα αναγκαίες για να μπορούμε και να υπάρχουμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Είτε προσφέρουν θελοντικό χρόνο απομακρυσμένα. Mm -hmm. Από διάφορες περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα Ακριβώς. από την Κρήτη μας. Κυρία Σπυριδάκη, κάποιος που θα μας ακούσει και θέλει να γίνει θελοντής ή θέλει να μπει σε αυτή την πολύ όμορφη ομάδα, σε αυτή την πολύ όμορφη κοινότητα, που απευθύνεται και ποια είναι η διαδικασία. Θα πρέπει να έχει για παράδειγμα, για κάποιον που δεν γνωρίζει ρωτώ, Μία, μία ωραία φωνή, θα πρέπει να διαβάζει πάρα πολύ καλά, θα πρέπει σίγουρα να ξέρει από βιβλία να του αρέσει να διαβάζει, φαντάζομαι. Ποια άλλα είναι τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που θα σας κάνουν να πείτε ναι, έλα και εσύ στην ομάδα μας. Κυρία Μπουρμά, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Ε, θα σας πω λοιπόν ε, στην πραγματικότητα το κίνητρο νομίζω των ανθρώπων και αυτό που μας συνδέει όλους να διαβάζουμε τους άλλους είναι το γεγονός ότι μας αρέσει να διαβάζουμε βιβλία, ότι αγαπάμε τη λογοτεχνία και ότι θεωρούμε τη γνώση και τη μόρφωση ε, πολύ
πολύ σημαντική. Αυτό ε, έχουμε παρατηρήσει ότι είναι συνήθω το κίνητρο πίσω, το, το βασικό έτσι, κίνητρο πίσω από κάθε εθελοντή μα. Ε, από εκεί πέρα για να γίνει κάποιο εθελοντή, ε, πρέπει πρώτα να γίνει μέλο mm-hmm. τη οικογένεια και διαβάζει για του άλλου. Ε, Αυτό τι σημαίνει ε, πρακτικά, δηλαδή. Σημαίνει ότι πρέπει να γραφτεί ω μέλο ε, μέσα από την ιστοσελίδα μα. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμετέχει στον οργανισμό ε, ε, με, με την ε, συνεισφορά, με την συνδρομή μέλους που είναι 10 ευρώ ετησίως. Mm-hmm. Ε, εμείς ανταποδοτικά ε, τον ενημερώνουμε έπειτα στη συνέχεια αφού μπαίνει στην οικογένειά μας, στην κοινότητά μας για όλες τις δράσεις μας, για ό,τι καινούριο κάνουμε. Mm-hmm. Και γενικότερα λαμβάνει μια προτεραιοποίηση τα μέλη μας σε δράσεις που κάνουμε και είναι ανοιχτέ στο κοινό. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα, εάν κάποιος θέλει να προσφέρει παραπάνω από το να ανήκει στην κοινότητά μας... Ε, και θέλει για παράδειγμα να, να ηχογραφήσει, να διαβάσει στην πράξη για Ακριβώς. τους άλλους, όπως είναι και η ονομασία της οργανωσής σας... Ε, ακολουθείτε μια άλλη διαδικασία. Από Θέλω... εκεί πέρα mm-hmm. μπορεί να, να γραφτεί ως εθελοντή. Ε, επιλέγει σε ποιον άξονα, σε ποια δράση θα ήθελε να πάει. Οπότε θα το ξαναπώ αυτό. Είτε ναι είναι βέβαια, γιατί είναι και σημαντικό. Ναι. Είτε είναι ζωντανέ αναγνώσει, δηλαδή το να μπορεί κάποιος να κρατήσει την τροφιά σε κάποιο ηλικιωμένο ή ασθενή διαβάζοντάς το από κοντά πλέον τη μετακόβιτ εποχή. Ε, είτε να συμμετάσχει σε δράσεις σε, σε πράγματα οργανωτικά, διοικητικά, ε, όπως σας είπα και πριν, από τα γραφεία μας ή από κοντά. Κύριε Σπυριδάκη, πόσο επηρέασε η πανδημία τη δράση της οργάνωσης «Διαβάζω για τους άλλους»? Μας επηρέασε αρκετά και θετικά και αρνητικά. Θέλω να πω ότι το κομμάτι των ηχογραφήσεων ε, ο οργανισμός δεν σταμάτησε. Συνέχισε να ηχογραφεί με εθελοντές αναγνώστες όπως το κάνει γιατί η ηχογράφηση είναι και μια διαδικασία εξατομικευμένη με τον πούθο που μπαίνει ο εθελοντής αναγνώστης απ' έξω είναι ηχολήπτης, γίνεται μετά η απολύμανση οπότε τέλος πάντων μπορούσαμε να τηρήσουμε ναι. τα πρωτόκολλα. Mm-hmm. Αυτό όμω που επηρεάστηκε πολύ ήταν το κομμάτι της ε, συντροφιάς που κρατάγαμε σε ανθρώπους ηλικιωμένους, παππούδες και γυγιάδες, διαβάζοντάς τους. Ναι. Σε μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων που το κάναμε είτε ατομικά είτε ομαδικά. Ε, βέβαια αυτό τώρα θα ξαναρχίσει. Ε, ήδη σταδιακά το οργανώνουμε και μετά με τον καινούργιο χρόνο θα αρχίσει να... Να υλοποιείται πάλι σε, σε όλη του την μορφή και τη διάσταση, ε, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ψυχοσυναισθηματικά ξανά του ανθρώπου που τελικά, του ηλικιωμένου δηλαδή, που τελικά αυτοί ναι. πλήγησαν και περισσότερο από την πανδημία, απομονώθηκαν πιο πολύ, έμειναν περισσότερο μόνοι, φοβήθηκαν περισσότερο λόγω ακριβώ του γύρα του και τη ηλικία και των ναι. ε, ασθενειών. Ε, να, ξανα, να μπορέσουμε τώρα να ξαναείμαστε θέλουμε κοντά τους μέσα από την ανάγνωση ε, λογοτεχνικών αποσπασμάτων στην πραγματικότητα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους να τους κρατήσουμε στην τροφιά να συζητήσουμε μαζί τους Να βρεθείτε δίπλα τους και να τους ανακουφίσετε και να τους κάνετε την πολύτιμη για αυτούς τους ανθρώπους συντροφιά κυρία Σπυριδάκη 
όταν ερχόμαστε στο εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που είναι τα μικρά παιδιά και ειδικά τα παιδιά με προβλήματα στην όραση, φαντάζομαι ότι το πράγμα γίνεται και λίγο πιο ιδιαίτερο για εσάς που διαβάζετε για τους άλλους. Πώς είναι να διαβάζει κανείς για ένα μικρό παιδί. Η εξειδίκευση του διαβάζω για τους άλλους, να το πω αυτό λίγο εξ αρχής, δεν είναι τα παιδιά. Δηλαδή ε, είναι ηχογραφήσεις για τυφλά άτομα, ναι, όπου εκεί μπίπτουν και τα τυφλά παιδιά και προφανώς ηχογραφούμε παραμύθια και λογοτεχνικά βιβλία και που μας, ζητά, μας ζητούν mm-hmm. οι γονείς τους ή τα ίδια τα τυφλά παιδιά. Ναι. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβαίνει, γιατί γενικά θα το ξαναπώ, δεν υπάρχουν πάρα πολλά παραμύθια και βιβλία εφηβικά και νεανικά ηχογραφημένα που να απευθύνται σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, δεν έχει τύχει πολλές φορές να μας ζητηθεί από μία οικογένεια να κρατήσουμε στην τροφιά διαβάζοντας το παιδί της που δεν βλέπει, γιατί συνήθως αυτό το κάνει το καλύπτει η ίδια η οικογένεια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και για το τέλος θέλω να μας πείτε πώς μπορεί να γίνει κανείς ανάδοχος ενός βιβλίου. Τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση. Κάποιος μπορεί να γίνει ανάδοχος ενός βιβλίου ή κάποιων σελίδων ενός βιβλίου που ηχογραφείτε, δηλαδή ουσιαστικά να υιοθετεί τα έξοδα των επόμενων σελίδων του βιβλίου που ηχογραφείτε ή που θα ηχογραφηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να βρείτε το γίνει ανάδοχος βιβλίου ή το πιο απλό, κάνε δωρεά, απλά το γίνει ανάδοχος βιβλίου σε αυτό το tab μπορεί κάποιο να επιλέξει σταθερά, ας πούμε να καλύπτει τα έξοδα μία σελίδα ή δύο σελίδων για ένα βιβλίο για τους επόμενους 12 μήνες, ας πούμε. Μπορεί να έχει μια επαναληπτικότητα, η οποία είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό, για να μπορεί καλύτερα να προγραμματίζει μελλοντικά τις δράσεις του και να ξέρει ότι μπορεί να υπάρχει. Προσφέρει μια σταθερότητα. Ακριβώς, γιατί προσφέρει μια σταθερότητα. Αλλιώς μπορεί κάποιος να επιλέξει να να κάνει μια δωρεά ή απλά να γίνει μέλος τη ομάδα μα και να είναι κοντά μα. Και αυτό το μέλος τη ομάδα μα, επειδή το είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο τα 10 ευρώ που θα προσφέρει κατέτος. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Είναι ότι είναι κοντά μας και μπορεί να συνεισφέρει και με ιδέες και με προτάσεις και να μας γνωρίσει και να έρθει σε μια εκδηλωσή μας και να πει ότι παιδιά να το κάνουμε αυτό μαζί. Πώς σας φαίνεται. Καταλάβατε, είναι η μεγαλύτερη εικόνα. Ε, επίσης για, για, όσους, για εσάς που είστε στο Ηράκλειο, πήγα να πω για όσους είστε στο Ηράκλειο, για εσάς που είστε στο Ηράκλειο και μας ακούτε, να ξέρετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε άμεσα στο διαβάζω για τους άλλους, ε, αγοράζοντας έναν βιβλιοκαλικάζερο στολίδι ή και περισσότερους, ε, είναι χάρτινοι βιβλιοκαλικάζεροι που έχουμε τυπώσει και είναι, γίνεται χρωστινιάτικα στολίδια για το χρωστινιάτικο δέντρο σας. Πολύ όμορφη κίνηση. Στην Αθήνα το δίνουμε σε σχολεία, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς και το, το, μοιράζουμε, το μοιράζουμε, μοιραστήκαμε αυτή την ιδέα και μέσω όλης αυτής της κοινότητας των εκπαιδευτικών κυρίως. Στο Ιράκλειο μπορείτε να το βρείτε στο καφέ βιβλιοπολείο Σπύρα, το κέντρο. Οι άνθρωποι στο Ιράκλειο μπορούν να βοηθήσουν και από κοντά. Τι θέλω να πω. Σιγά σιγά θα οργανώσουμε εκ νέου και τις αναγνώσεις, δηλαδή να κρατάμε τις τροφιές ηλικιωμένους και στην πόλη του Ιρακλείου και ελπίζουμε Σύντομα να μπορούμε να έχουμε και ένα στούντι ηχογράφηση στην πόλη του Ηρακλείου. 
κάνουν αυτέ τι ενέργειε, γιατί παλιά το διαβάζω για του άλλου, ενώ παλιά προ-COVID ήταν πολύ ενεργό στην Κρήτη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Ναι. Τώρα λόγω COVID κάπω αποδιοργανώθηκε η ομάδα, αλλά είμαστε και σα υπόσχομαι ότι το επόμενο διάστημα θα καταφέρουμε πάλι να οργανωθούμε έτσι ώστε να μπορείτε όσοι θέλετε πραγματικά να προσφέρετε και από κοντά. Να μπορείτε να είμαστε μαζί σα, να μπορείτε να μα βρείτε και να μπορούμε να το κάνουμε μαζί ουσιαστικά ηχογραφώντα και διαβάζοντα από κοντά στι ηλικιωμένε. Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε τα βήματά σα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το podcast, κυρία Σπυριδάκη, και να καλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερου αναγνώστε μα και ακροατέ μα να γίνουν μέλη αυτή τη πολύ όμορφη οικογένεια. Γιατί για μένα αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι το διαβάζω για του άλλου είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και εγώ.